0: Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi Kutbu'l Arif'in Eşrefoğlu Rumi Hazretleri Büyük Günahlar Büyük günahlar nedir diye soracak olursan büyük günahlar çoktur. Birkaçını söyleyeyim de öğren. Mesela Allah'a şirk koşmak, anne babaya karşı asi olmak İçki içmek, zina etmek, haram yemek, faiz alıp vermek, gıybet etmek, namazı terk etmek, livata fiilini işlemek, zekat vermemek, imkanı olduğu halde hacca gitmemek, oruç tutmamak. Bunlar ve buna benzer günahlar. Hak Teâlâ'nın yasakladığı ne varsa, hepsinin büyük günah olduğu konusunda, ulema ittifak etmiştir. Büyük günahlara girmeyip, bunları terk edenler, zerre kadar iman sahibi olanlardır. Büyük günahlar içinde ismi geçen Livata fiili, büyüğün büyüğü bir günahtır. Yeri geldiği için anlatıyorum, Livata'nın ne kadar büyük günah olduğunu öğrenmenin faydası çoktur. Livata nedir bilir misin? Erkeğin, Erkekle cinsel ilişki kurması livatadır. Hak Teala, Kur'an-ı Kerim'de, Araf Suresi, 80. ayeti i Kerime'de şöyle buyurur. Ve Lut, kavmine şöyle demişti. Dünyada, sizden önce hiç kimsenin yapmadığı, iğrençlikleri mi işleyeceksiniz? Hak Teala, işlediğiniz günah çok murdardır. Önceki ümmetlerden hiçbiri, bu günahı işlemedi diyor. Allah ona rahmet eylesin. Malik bin Dinar şöyle der. Erkeğin, erkekle beraber olması gibi kötü bir fiil, önceki ümmetlerin hiçbirinde görülmedi. Bu sadece, Lut kavminde yaşandı. Bunu da, Allah'ın lanetine uğramış, şeytan gelip gösterdi. Onu, Şeytandan öğrendiler. Maksadı onları Hak Teâlâ'nın hışım ve gazabına uğratmaktı. Nihayet bunu başardı da. Livata'nın Lut kavminde işlenmesine işaret olarak Hak Teâlâ Araf Suresi 81. ayeti i Kerime'de Kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yanaşıyorsunuz buyurur. Yani hayvani bir şehvetle kadınları bırakıp erkeklerle mi ilişkiye giriyorsunuz? Halbuki Allah'ın birliğine inanan kadınlardan kızlarınız ve oğullarınız olmak suretiyle kıyamete kadar nesliniz devam eder. Şüphesiz Hak Teala'nın verdiği şehvetin hikmeti insan neslinin devamıdır. Siz bu hikmetten gafil oldunuz. Yaradılışları üzere sadece şehvetlerinin tatmini için birleşen eşekler gibisiniz. Livata fiilini işlemek cehalet ve şekavet içerir. Hak Teâlâ yukarıdaki ayetin devamında Siz Allah'a karşı haddi aştınız buyurarak helali bırakıp harama yönelmekle Allah'a karşı gelmek noktasında aşırıya gittiniz diyor. Allah Celle Celaluhu ile bu fiili işleyenler arasındaki hitap şu ayet-i kerimelerde anlatılıyor. Siz ille de erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapacak mısınız? Kavminin cevabı ise şöyle demelerinden ibaret oldu. Eğer doğru söyleyenlerden sen Allah'ın azabını getir bize. Bunun üzerine gönderilen Cebrail aleyhisselam bir kanat darbesiyle fesat ehlini 7 kat yerin dibine sokar. Cebrail aleyhisselam önce bunları şehirleriyle birlikte gökyüzüne çıkarır. Yakın gökteki melekler horozların ve köpeklerin seslerini duyar. Kötü fiillerinden dolayı, Allah'ın azabına uğramalarına üzülüp ağlarlar. Cebrail aleyhisselam, 400 bin nüfuslu bu şehri, yukarıya çıkardıktan sonra, onu baş aşağı çevirip bırakır. Hak teala azap meleklerine emir buyurarak, bu şehrin üzerine, cehennemin büyük sıcak taşlarını yağdırır. Her bir taşın üzerinde, Luti bir fasığın adı yazılıdır. Böylelikle şehir halkının hepsi helak olur. Şehrin yerinden katran şeklinde sular çıkıp orası göl olur. Hakdi Teala Kur'an-ı Kerim'de Ne zaman azap emrimiz geldi şehirlerinin üstünü altına getirdik buyurur. Bu ayetteki siccil kelimesi aslında siccin idi. Nun harfi, lam harfi ile değiştirildi. O taşlar cehennemden yağmur damlaları şeklinde dizilerek yağdı demektir. O taşlar Rabbinin yanında damgalanarak istif edilmişti. Bu ayette her taşın üzerinde bir fasığın isminin yazıldığı, fasıkların üzerinde isimleri yazılı taşlara hedef olup helak olduğu anlatılmaktadır. Bu taşlar zalimlerden uzak değildir. Allah ona rahmet eylesin. Hasan Basri anlatır. Bu ayette ümmeti Muhammed'ten Livata fiilini isteyenler için de bu azaptan korkmak gerektiğine dair uyarı vardır. Bu sebeple Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cebrail'e Ayette geçen zalimlerin kimler olduğunu sordum. O bana ümmetinden livata fiilini işleyenlerdir. Bunlardan daha zalim başkası yoktur. Kişi bu fiili işlediği yerde cehennem taşlarından biri onu helak etmek üzere üzerinde asılı durur dedi. Hak Teâlâ Lut kavminin durumunu bildiren ayette devamla şöyle buyurur. Ve ondan geriye, aklını kullananlar için açık işaretler bıraktık. Kimi müfessirlere göre, Hak Teâlâ'nın nişan olarak tarif ettiği şey, lutilerin üzerine yağdırılan cehennem taşlarıdır. Bu ümmetin evvelkileri, bu taşları görmüştür. Kimi müfessirlerde, nişandan kastın, o şehrin yerinde oluşan, Göl şeklindeki karası olabileceğini söyler. Şimdi bu göl, gerçekten büyük ve kapkara murdar bir yerdir. Onu uzaktan gören korkar. Ona Lut Gölü denir. Hazreti Musa aleyhisselamın türbesine yakındır. Bu kitabın müellifi, Hazreti Musa aleyhisselamın kabrini ziyaret için gittiğinde Lut Gölünü gördü. Suyuna elini soktu. Bu gölün suyu yağ gibiydi ve çok kötü kokuyordu. Bu murdar koku, kırk gün elimden çıkmadı. İlaç kullanmak suretiyle, güçlükle bu kokudan kurtuldum. Müellif, bu murdarlığın eserini, yerinde ziyaret etmiş oldu. Rasûl-i Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurur. Ümmetim için, en çok korktuğum günahlardan biri çok murdar ve kötü bir günah olan Lut kavminin işlediği livatadır. Bütün günahlar bir bir sayılsa bundan daha korkunç ve büyük günah bulunmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Lut kavminin amelini işleyenler Allah'ın rahmetinden mahrum ve uzak olmuştur buyurur. Başka hadisi şeriflerde de şöyle buyurur. Lut kavmin’in amelini isteyenleri bulduğunuzda, taraflar bunu rızayla yapıyorlarsa onları tepeleyin. Kim güzel yüzlü bir olan çocuğuna şehvetle bakarsa, buna tevbe etmeden kalbi eski haline gelmez. Allah ondan razı olsun. Emiril mümin'in Hazreti Ali şöyle demiştir. Şehvetini gidermek adına erkekle ilişkiye giren erkeği kıyamette ateşten bir direğe asarlar. Mahşer yerindeki insanların hepsi o kişinin murdar bir fiil işlediği ve tevbe etmeden öldüğü için böyle bir azapla karşılaştığını bilir. Bu yüzden onu lanetlerler. Allah ondan razı olsun. İbni Abbas... Livata fiilinde arş, Hak azametiyle titrer. Günahın büyüklüğü ve murdarlığı, ilahi gazabı çeker der. Hidaye isimli kitapta şöyle denir. Hanımıyla arkadan birleşenin, tüyleri yeni çıkmış oğlanlarla livata edenin, şiddetle cezalandırılması, pis bir yerde hapsolunması, tevbe etmeden buradan çıkarılmaması gerekir. Tüyleri yeni çıkmış olan çocuğunun altı çiziliyor çünkü bu yaştaki erkek çocuklarda kadın hükmündedir. Belki bunlara duyulan şehvet daha fazladır. Hatta kimi âlimler namaz saflarının oluşması meselesinde yetişkin çocukların bulunduğu safta namaz kılanların namazı fasit olur demiştir. İmam Muhammed. Hamama gittiği bir gün, genç bir oğlan gelip karşısında durur. Bu çocuğa bakıp, kimdir bu oğlan çocuğu der oradakilere, efendim, tellaktır derler. Bunun üzerine, İmam Muhammed çok kızar. Talebelerine emredip, çocuğu hamamdan çıkartır. Kimisi, bende şehvet yoktur. Şehvet de değil, suretin güzelliğine bakıyorum der. Bu yaklaşım da yanlıştır. Hak Teâlâ, şehvet uyandıran, kadın veya oğlanlara bakmayı haram kılmıştır. Nitekim, şöyle buyurmuştur. Mü'min erkeklere söyle, gözlerini, bakılması yasak olandan çevirsinler, ve iffetlerini korusunlar. Temiz ve erdemli kalmaları bakımından, en uygun davranış tarzı budur. Şüphesiz Allah, Onların işledikleri her şeyden haberdardır. Onlar, devenin nasıl yaratıldığına, semanın nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayıldığına hala ibrette bakmazlar mı? Allah ondan razı olsun. İbni Abbas, bu ayeti kerimelerin iniş sebebiyle ilgili bir rivayette bulunur. Meğer, Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında münafıklar güzel olanlara bakıp Hakk Teala'nın yaratıştaki mükemmelliğini ve kudretini düşünmek için bakıyoruz. Nefsimizin şehvetini tatmin etmek gibi bir maksadımız yoktur diyorlarmış. İşte bu bozuk düşünce ve yönelişleri ortadan kaldırmak için Hakk Teala. Gâşiye suresinin yukarıdaki ayet-i kerimelerini gönderir. Bu ayet-i kerimelere bakıldığında, Hak Teâlâ'nın şöyle buyurduğu anlaşılacaktır. Ya Muhammed! Münafıklara de ki, develeri görmüyor musunuz? Ne kadar sağlam ve sahiplerine itaatkardırlar. Cüsselerine rağmen ne istenirse o hizmeti yerine getirirler. Kafile halinde beş yaşındaki çocuk bile onları sürüp götürür. O boy ve cüsselerine uygun huylarında sertlik ve serkeşlik olsaydı bir deveyi yirmi kişi zapt edemezdi. İşte yaratmadaki ve kudretimdeki kemal develerde görülebilir. Şu göklere baksınlar. Ne kadar büyük ve yücedirler. Öylece ayakta, Direksiz duruyorlar, dağları görmüyorlar mı? Çiviyle çakılmış gibi yerlere mıhlanmışlar ve yere bakmazlar mı? oğlunun yaşamına uygun nasıl döşenmiştir? İnsanda basiretle bakacak göz varsa ibretle bakılacak yerler buralardır. Güzel oğlan yüzüne bakıp ibret alıyorum demek büyük hatadır. Allah ona rahmet eylesin. İmam-ı Ebu Hanife ile ilgili anlatılır. Büyük İmam, İmam Muhammed'e yıllarca hocalık yapar. Talebesi sakalsız olduğu için, bir kez olsun yüzüne bakmadığı söylenir. Bir gün İmam'a, öğrencilere dağıtılsın diye, birkaç tarak hediye edilir. İmam, bu tarakları öğrencilere verirken, İmam Muhammed'i atlar. İmam Muhammed, Ey Müslümanların imamı, Bana tarak vermediniz. Tarağa ihtiyacın olmadığı için vermedim. Ama ey imam, Sakallarım çıkmaya başladı. Bunun üzerine, Başını kaldırıp, İmam Muhammed'in yüzüne bakar. Dua edip, Kendisine de bir tarak verir. İmam Muhammed, Ayağa kalkar, tevazuyla. İmam Azam'ın ellerinden öper, dua ve sena eder. Ey Aziz, düşün şimdi İmam Azam'ın nazarından daha iyi nazar olur mu? Onun nefsinden daha güvenilir nefs olur mu? İmam Azam ellerinde büyüyen, yıllarca kendisine talebelik eden. Evladı gibi olan İmam Muhammed'in yüzüne, Sakalı çıkıncaya kadar dönüp bakmıyor. İşte bu yüzden, Nefse güvenmek olmaz. Nefsim terbiye olmuştur. Kötü nazarla bakmam, Demek doğru değildir. misin? Hak Teala, Yusuf Peygamber aleyhisselamdan, Şöyle haber verir. Ben nefsimi temizle çıkarmıyorum. Çünkü nefs, Aşırı şekilde kötülüğü emreder. Rabbim acıyıp korumuş başka. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayan, pek esirgiyendir. Şimdi nefsim temizdir, kötü niyetle bakmıyorum diyerek güzel atunlara ve tüyleri yeni çıkmış oğlanlara bakan fasıktır. Bakmak bize helaldir derse kafir olur, Allah korusun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Hanımı ve cariyesi olmayan yabancı güzel kadınlara bakmak şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Kişi Allah'tan korkup bu bakıştan vazgeçerse Allah o kişiye lezzetini kalbinde hissedeceği bir iman verir. Allah ona rahmet eylesin süfyan Sevri Hazretleri şöyle konuşur. Ümmet-i Muhammed'in livata edenleri üçe ayrılır. Bir kısmı, bakmak suretiyle livata fiilini işleyenlerdir. Nitekim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gözler de zina edicidirler buyurur. Evet, harama bakmak göz zinasıdır. Livata edenlerin ikinci kısmı, dokunmak suretiyle bu fiili işlerler. Kimi zaman oğlanı okşamak veya çimdiklemek de livata hükmüne geçer. Üçüncü kısım ise doğrudan doğruya fiili işleyenlerdir. Meşayih-i kiram şöyle buyurur. Şehvetine düşkün biri, oğlanın birini şehvetle öpse kıyamet gününde Hak Teala'nın emriyle getirilen ateşten bir makasla bu dudaklar kesilir. Dudaklar tazelenir, bir daha kesilir. Hak Teâlâ'nın dilemesi kadar, bu azap devam eder. Eğer kişi, oğlanla fuhuş yaptıysa, Hak Teâlâ, kadınları bırakıp, erkeklere mi yanaşıyorsunuz? buyurarak, cehennemden bir köpek getirilir. Bu köpek, fuhuşu yapan kişinin üzerine atlayarak, onu yüzüstü yere yıkar, arkasından parçalar. Bu işkence Allah'ın dilemesi kadar sürer. Bu kişinin bağırsak ve kanından öyle kötü kokular çıkar ki cehennem ehli, cehennemde elli yıl daha kalalım, yeter ki şu pis kokuyu almayalım derler. İşte Livat'a böyle büyük bir günahtır. Büyük günahları terk etmek, zerre miktar iman sahibi olmakla mümkündür. Zerre miktar imanı olanlar da, cehennemden çıktıktan sonra, ölüm, alaca bir koç suretinde getirilerek, cennetle cehennem arasında boğazlanacaktır. Ey cennet ehli denilecek! Size artık ölüm yoktur. Yiyip içiniz, hayatınızdan zevk almaya bakın. Cehennem ehline de seslenilecek. Ey cehennem ehli denilecek. Bilin ki size de ölüm yoktur. Bu azaplardan kurtulamazsınız. Ebediyen azap içinde kalınız. Bu hitaplardan sonra cennet ve cehennem ehli ayrılır. Herkes yerinde ebediyen kalır. Yukarıda ölümün alaca bir koç şeklinde getirilip boğazlanacağını söylemiştim. Cennet ehli, bunu duyar duymaz ferahlar. Koç, cehenneme doğru seslendiğinde mahzun olur. Ona suçlamayla bakarlar. Derken, bir münadi, bu koçun ne olduğunu biliyor musunuz der. Cennet ve cehennem ehli, biliriz, ölümdür, diye cevap verirler. Mümin olan cennet ehli, ''Allah mübarek etsin, Rabbimizin güzel bir hediyesi, mutluluğumuzun müjdecisi oldu, ebediyen cennetteyiz şimdi.'' derken cehennem ehli pişmanlıkla seslenir. ''Ne kadar şerli ve kötüymüşsün, bize gelip hoşluk ve rahatımızdan ettin, bizi sıkıntılara uğrattın, ey ölüm gel şimdi.'' Bizi öldürerek bu sıkıntılardan kurtar. Bu konuşmalardan sonra Yahya aleyhisselam elinde bir bıçakla çıkıp gelir. Ölümü boğazlar. Hak Teala tarafından bir hitap işitilir. Ey cennet halkı, size ölüm yoktur. Varın, zevk ve sefanıza dalın. Ve ey cehennem halkı, size de ölüm yoktur. Varın sizde ebediyen bu azaplar içinde kalın. Cehennemin kapıları kapatılır. İnsanlar ve şeytanlar iç içe ateşte kalırlar. Cehennemin kapıları kilitlenip, mühürlendikten sonra, içerisi kap karanlık olur. Kimse birbirini göremez. İçerden işitilen feryatlara kimse çare olmaz. Orada öylece ebediyen kalırlar. İlahi, ya Rabbel alemin, ümmeti Muhammed'i bu zorluk ve azaplardan emin eyle.